0: 本节目是由 Clubhouse 社群房间录制，经由后置剪辑完成的 podcast 节目。若有音质不稳的情况，请多多包涵。欢迎来到阿卡西记录探索频道，我是花鹿，我是傻妮。为什么心理智商师也想来做阿卡西记录解读呢？大家来到阿卡西记录探索频道，我是花露，我是傻妮。紧接着介绍阿卡西研究中心中华亚洲协会的理事长，同时也
1: 是国际认证的阿卡西记录受证导师，薇薇老师。大
2: 家好，花花傻妮好，舒服好，
3: 老
0: 师好。本集特别邀请到舒服<笑>阿卡西记录解读执行师舒服。
3: Hello， 大家好，我又来了，我是舒福，
0: <笑>欢迎，很开心又能跟你聊，没错，谢
3: 谢。
0: 上一次就是舒福有跟我们聊
1: 到，就是呃，他那时候有一个共识性吧，我们之前我们上次应该是谈谈到那个共识性，就是那段时间舒福就是想要了解一下心理智商是跟阿卡西会怎么样去呃思考阿卡西记录这件事情，结果就来。就来了很多的个案，刚好他们的背景都是跟就是心理智商有关的，对，嗯，对，
0: 没
1: 对，我们想要再听舒服继续跟我们聊聊这个部
0: 分，因为真的非常的有趣，主要是因为心理智商是他们就是属于比较是用呃学术性的方式去当人社会科学，对社会科学的方式去帮人做一些心理治疗的方式，那。在这些心理咨商师去找舒服解读的这些过程，我们就会很想了解说，因为心理咨商,商应该他们会分享，他们应该会分享自己对于觉得做心理咨商跟做灵性的这种咨咨询的不同吧？舒服，你有应该有听他们分享这部分，啊嗯、可以分享几个，就是想要听听看。嗯
3: 、对啊，我我先我先分享一下那个那个过程好了，嗯，就是。因为我自己本身对于心理学或心理智商，其实一直一直有些好奇跟兴趣在了。那呃，在学完阿卡西记录解读之后，其实我就呃很快的开始做个案的解读嘛。那我记得大概是第三还是第四个个案吧，就就来了一个，就朋友的朋友就来了一个呃，本身是心理智商师的一位智商师这样子。那那时候呃，我我其实这么快就遇到心理师，我是。一开始觉得有吓到，就觉得哇，<笑>有点紧张。怎怎么会这样子？就是哎、欸，一个专所谓的专业的心理师，他来要做阿卡西的解读，到底是什么状况？然后我一开始其实反应就是有点、嗯、有点紧张，但是呃，很快的，就像我们在之前花路跟傻尼、嗯、在节目里面有在有一直强调，就是说信任，信任那个阿卡西的守护者。嗯、所以，我那时候就觉得应应该没有问题，应该不需要紧张，就是。嗯就一样，我们就是来来做解读这样子。那呃，那一次经验之后呢，其实呃，我觉得给我很大的鼓励了。应该是说那次解读跟守护者，他给我一个很大的鼓励。那因为我自己本身在在做完解读之后，我都会写一封祝福的信给每一个个案。哇
2: <Wow. S 2> ，那那
3: 个信里面就是呃，基本上就是有点像是重点式的总结了整个。呃，解读过程的几个重点，然后我用我的方式再重新叙述一次，嗯、然后用一个祝福对方的方式写一个书面的东西寄到他的信箱去。那我觉得，呃，对方可以可能三五年他可以拿出来复习一下那种感觉，这样子。因为有的人他可能在解读过程当中他可能没有录音或没有做抄笔记，那我觉得这个纸本的东西对他来讲也是蛮有帮助的。那他在看完看完我的这个信之后。又给我一个很大的回馈，就是说，就除了解读过程本身，加上这个祝福性之外，他他用他自己本身在心理学里面专业说所谓的呃叙事治疗这种感觉，他觉得，嗯嗯嗯，嗯他觉得我的这个方式其实有一点点像在运用叙事治疗的感觉，哦、嗯，对，所以就是他在解读本身跟在后面给我的回馈，其实都给我很大的鼓励。然后在后来几后来其之后的几次解读，我发现哎，怎么蛮多。蛮多心理智商师，或者是所谓的身心灵的工作者，不管是呃，可能是塔罗牌的啦，或者是灵气啦，或者是本身有在做西塔疗愈的的的朋朋友们，他们都来找我解读。但当然，这一开始其实我我不知道他们是谁，我也不知道他们在做这样的工作，因为预约的预约的时候，线上预约都只看到名字而已嘛。其实我不晓得他们是谁这样子。嗯
1: 嗯嗯。那
3: 可能是我在解读过程当中，我去看到一些画面，比如说看到。他在使用牌卡的画面，我说：“哎，你你是不是擅长使用牌卡？”那他才说：“啊、呃，他是呃这个塔罗牌的占卜师，或者是我看到呃他在一对一的在跟某个人很认真、很专心在聆听，或是讲话，或是一对多的这种画面，我把他说出来，然后对方才说：‘哦，对他，因为他的工作是是占卜师。哦’好，那个那个画面就是他在工作时的画面。嗯、然后透过这个方式，我去知道哦，原来对方是这些身份这样子。”那嗯、呃，这些不管是心理治疗师或者是所谓的身心灵工作者，嗯，他们会来做阿卡西记录解读，我觉得有有几个原因了哦，就是嗯、呃，这些身心灵工作者可能有些部分有有的人可能是他他好奇，他想要知道其、嗯、其其其他的灵性途径，呃是怎么运作的，然后感觉是怎么样。嗯啊，不是不是替不是来替管，是说他想要了解说，这里面的共通性是什么，讲、嗯、是他来体验。然后我觉得心理智商是有些心理智商某种程度也是这样，他他好奇，嗯、他想要知道，呃，灵这种阿卡西的解读跟在心理智商的差别是什么。但是有更大一部分的，其实，嗯、呃，他们是真的自己有需求。好，嗯、那个需求也是我们后面可以等一下可以再再细细讲，就是说。把他们身为一个人，虽然他们的职业是心理智商师，<笑>但他们他们还是一个人，他们他们一样在面对感情的问题啊、呃，跟家人的问题，或者他现在的工作遇到一些瓶颈，或者他的工作正好在经历一个转换期，他可能想要自己创业等等之类的，这些他需要厘清一些事情，他想要确定下一步该怎么走的时候，他他用这个方式来来做咨询。那嗯、呃，我自己跟几个。朋友就是来解读过，有有的是本来就是朋友，有的是解读完之后变成朋友的。呃，智商师们有简单讨论过这个问题，这样子就是说，呃、当然就是前面就像花露讲的，呃，心理智商师他们有一套训练有素的系统。对对，那那个那个学理的部分，以及里面所包含的呃，在智商上面可以使用到的很多的工具。还有包括对于人的行为，啊、呃、的一些分析，还有可能他们过去在学习过程或他们自己接案的过程当中所累积的所有的经验值，这些这些判断让他们是这些头脑的认知，嗯、哦，头脑的认知在让他们进行，呃个案个案的这这个智商过程当中的判断跟引导，对，所以主要是透过他们头脑的认知在进行这个工作。嗯但是阿卡西记录解读，呃，基本上我们都知道，它不是用头脑认知在在做，对我们基本上就是，我们反而是成为管道，反而是透过能量的运作，嗯，对，
0: 反而要放掉自己的头脑，对，没错没错，我们
3: 对，没错没错，我们反而不能用自己的想法去去想，对我们那个小我不能跑进来，那当当记当场域打开之后，其实那个能量就开始在运作了，那我们在做的事情其实就是。透过那个能量运作，我们去感受到某种共振，然后我们去接受到讯息，或是感受，或是感应。其实讯息只是我们描述的方式，讯息的形式有很多种嘛。嗯、对
0: ，对，是。那
3: 我们在收到讯息之后呢，我们才嗯，应该这样，可以，可以，可以这样讲嘛。我们才用我们的人生的素材，或是我们对这个讯息的理解，是把它。解读成讯息，然后说给对方听，
0: 用自己的经验去诠释吗
3: ？对，没错，是那他自己初
0: 步的差别，<对>因为像、嗯、其实我自己也有心理智商的经验，他也是很，是<的>他也是疗愈，也是有帮助的。<对>那但是以如果以他们自己本身是心理智商师的角度、嗯、去做阿卡西记录解读，他们有回馈说。这个中间的不同疗愈的感受，或是帮助，有什么样比较明显的不同吗
3: ？OK， 有我分享几个回馈。第一个就是说，嗯，阿卡西记录有时候，呃，无巧各位的经验怎么样？但大部分来找我们解读的个案都是一次性的。嗯，然后，但是心理智商师他们当然也有一次性的咨询，那那个咨询一次性的咨询里面，可能就是在呃理性问题啦。然后，呃，可能提供一些后续他可以再继续寻求帮助的一些资源。但是，大部分的心理智商是都是长期的
1: ，对，对它他原上是
3: 长期陪伴，我们一起走一趟旅程。那把我们今天要面对的某些，不管是创伤也好，或是某些情绪上面过不去的结，我们一一的来梳理。那透过一个呃多次性的呃流程，或我们说疗程。来来来走完这一个这个这个部分这样子，这是一个这是一个蛮大的不一样。然后再来就是说，有的心理咨商师他其实不太愿意去给别的心理咨商师咨
0: 询。哎，我们、啊、我们<笑>我们有时候看解毒师还喜欢互相解
3: 。对我们有时候看看电影，看电影会演到说，我们看好莱坞的电影会发现，哎，其实，在国外。呃，第一个心理智商这件事情已经很普遍了，大家不会觉得啊，好像去找心理医生是不是心理有病？他会排斥这种，不会，但他们会排斥，嗯、啊，他们他们其实觉得看心找心理医生是很正常的一件事情，而且就算是本身是心理医师，他可能下了班之后，他自己也要去找他自己的心理医
0: 师，是因为他也是人呢、啊
3: 。没错，没错，没错。但是我就有听到有一些心理师他的回馈，就是说，因为他们训练有素的那一套理论其实是一样的。所以他们有时候在给别人咨询的时候， oh. 他们会自己会会会会出戏，你知道吗？因为会觉得、嗯、哦，你现在又在用哪一套东西，嗯、对对、啊、对？他们非常了解那一套技术，你,在,、這個、你在用什么方式哦？是，他会他会他会出戏，职业病就
0: 出来了。职
3: 业病对，或者是他他就没有办法真的很融入在里面，啊、甚至说，<是>甚至他会升起一个批判心說，说好，你现在用这个方式对我。呃，你、嗯、有用吗？真的像用这个方法吗？<笑>说的也是，嗯、对，反而<解>会升起这种这种批判性，或是或者出戏的感觉，这样子。对，嗯、这是这是一个。然后另外一个是说，嗯，另外一个，那、啊、他自己本身是艺术治疗师，那他跟我分享的是说，他觉得阿卡西记录解读很像在领受某一种圣旨，圣<笑>旨。就是他今天问了一个问题，然后他想要在这个问题上面探索解答，然后他有有有一种从一个制高点，好像他在等那个讯息是什么，然后那个讯息来的都是滋养跟支持，他他他已经知道。来的讯息，因为我们都先先跟他说不用害怕，不用、嗯、没有批判，这里面是光的爱，所以基本上他知道这里面，呃，他可以放心的来谈他自己的问题。他收到的讯息不会收到批判或者是指责的讯息。我
0: 好像感同身受哎、欸，嗯、因为我有做过一阵很长期的心理自伤的过程，<是>然后我其实有时候爱去不去都是因为我很怕我今天询问的这个问题，呃。实际上是他给我的讯息是让我感到会被批判的，比如说我可能分享了一个我的经历，嗯、他就说，那你你你自己回想你这个经历，是不是你曾经自己看过什么样的电影去影响到你的想法，会有这样子的选择？可是我当时感觉就觉得说，所以是在说我我现在做了这件错的事情，是因为我自己以前看了一些不是很适合或是不是很 OK 的电影嘛，所以才影响到我这样的选择吗？嗯
1: 我也是有被弄哭过，就是反而我、嗯、我,我那一次的经验是，我觉得我被撕裂了，嗯、就是可能那因为因为那个是我朋友，然后他刚好就是初初学，哦、然后正就是正要找人练习。可从那一次开始，我就变得很畏惧这件事情，因为我觉得很多事情我还没有准备好要谈。可他把它打开了之后，我有点没有办法收收起来。他虽然要我向内看，可是那个感觉是很撕裂的。我我就是觉得那个感觉我好痛，我又要去重新有点二次伤害， oh. 对对那那种感受。不过它是一个初学啦，它、oh. 不是一个真正的疗程的
0: 。我其实当时做智商，我觉得我批判是我自己想出来的、啊，是我自己想象的。可是就是在人对人的时候，我自己会有想象自己很多对自己的批判。<的>对，但是在阿卡西就场域有时候是不知道为什么，就是因为打开之后，我虽然是被解读了，可是我也生在场域里面的时候。不知道为什么是自然而然的会把这些感受放下来
3: 。嗯嗯，我觉得在在场域里面，在帮别人解读的时候，其实第一个那个能量运作，其实真的完全不是我们头脑可以想象的。嗯，包括我们我们到底收到什么讯息，嗯、以及我们说出去这个讯息到底是什么意思？<笑>呃，真的对个案的帮助点在哪里？其实这都不是我们。可以设想的
0: ，他真的纯纯
3: 纯,纯粹都是守护者的安排，是都是都是能量的运作。甚至老师不是常讲嘛，当场域打开，疗愈就发生了。<对>其实这个这个完全是真的、欸，就是我我我有非常多次的经验是，呃，我才刚念完七道文，个案已经泪流满面
0: 了。对，嗯、<笑>真的蛮惨，我这个情况。才讲一句话，<对>然后可是这句话我自己听起来觉得很<对>很，比如说你这阵子辛苦了，然后就啪就。<对><笑>
2: 他们都会
1: 说，哎<錯>、欸，他们就感觉到有一种被支持的感觉，或者是深深的被爱的感觉。<錯>我觉得这是非常特别的一些经历，<對>而且其实不在少数、欸。哎<對>，很常常讲着讲着，然后你就发现他们怎么哭成那样，可是其实我们也没有传递什么讯息。<笑>但我觉得这是
0: 场域的运作，<對>因为是就算是人<對>一般的人跟我说你辛苦我，我有我只觉得你知道我我你又不了解我为什么辛苦。可是，在场域里面，就是被老觉得<笑>被解读的时候，<對>莫名其妙是这个人跟我说我辛苦，我突然好像觉得这个人好像知道我到底辛苦他懂我
1: 的那种感觉。
3: 对对啊，没错。所以，所以其实那个场域里面真的完全是能量在运作，而不是我们个人。然后，除了刚刚讲到这种。呃，就是有这种情绪的释放之外，其实有时候有些个案，我相信你没有遇到过。他们他们比较敏感的体质，他们会感受到一些体感，嗯、或者他们他们也可以看到光。然后那样子的经验，嗯、其实对他们讲本身就已经有一种很疗愈的感觉
2: 了
3: 。对，那呃，我那那回回到那个心理医生、<對>心理咨商这件事情上面治疗师，对,對他们他们也会回回就是说，呃，这个朋友他用了一个。比喻我觉得蛮有意思的了。他说心理智商有点像是你带着心理意识在上战场，那个上战场他的意思就是说，有有点像在运用意志力。我们今天准备好了，我们预预备好要来处理一个某一个创伤，然后我们一起来揭开它。对，然后心理意识好像是某种侦探一样，他帮你帮你抽丝剥茧，帮你去听听看你的描述里面有没有什么。不一致的地方，然后为什么有那个不一致？嗯、你是不是还在逃避什么？你是不是还在隐藏什么？你是,是还没有想清楚什么东西？然后一层一层的去去分析，<对>去把它挖掘出来。那所
0: 以心理智商师本<对>本身他们的压力指数很高哎、欸。
3: 嗯、呃，<们>我嗯，我就问说，所以心理智商是不是也有一种跟个案一起一起去冒险的感觉？因因为我觉得。呃，那里面多多少少有一种，就是面对面在、嗯、有有点直直问啦，那种直问是说，因因为要像侦探要分析，然后要要抽丝剥茧，嗯，然后你不需要不断的挖掘，所以我觉得个案也也在用他的意志力在跟着抵抗，被迫在做这件事情。嗯、对，就像你刚刚分享的说，也也许你还没有准备好，也许你还不清楚自己到底该怎么处理这个议题的时候，但是却被引导要去。我打开它就会觉得很赤裸，嗯、对，是是，有时候情绪上面或是还还没有准备好，那个那个其实是是是不熟适的，是不舒服的，对对,对。那我觉得这个都是因为呃，心理治疗师毕竟还是在用所谓的头脑认知，他他在用人的方式在、嗯、在在解决这些，试图解决这些问题。对，这个<对>我觉得这是跟啊、呃、阿卡西记录解读这种能量运作、哦共振的方式最大的不同点，这样子嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯<哼>没错没错，毕竟是技术啦，就是那是一门学，嗯、就是社会科学嘛，它是一个技术，是它有它的一个，呃，就是它如何操作的操作手册守则<對>在。嗯、
0: <哼>老师是不是也说过，就是跟我们分享过，他老师曾经也是對、啊、解读过很多，也是属于这种专业人士身份的，就是经经验。
2: 也想听老师跟我们分享老师的经验。呃，其实我我要讲的就是说哈，我们我们现在是从物质时代走到那个精神世界了，所以我们现在接下来所使用的工具都是在精神世界里面去发生。那像刚才我们在讲啊，这些心理智商师哦，他们在。学术的这个殿堂里面学了很多的一些技巧，然后是用人头脑，然后去把它分析，然后变成是有一个 SOP 的那个呃一些方法，然后去对于每一个到他前面的个案去把它拆解。那透过阿卡西哦，就会唯一的差别就是，呃，心理智商师就好像就是。我帮你拆解，可是我后面有一种不安定，没有那个安全感，不知道后面还这个拆解完以后，后面要如何收拾，或者是后面还要如何进行？<對>那可是，在阿卡西的场域有一个状态，就是我们觉得后面好像有靠山，嗯，就是当我在被、嗯、被挖掘出来的时候，那是来自那个神性的自己。我所谓觉得神性的自己。包含这个疗愈师在陪伴这个个案的时候，其实我们都处在一个很高的意识的精神世界里面去探索这些问题，然后让内在的那个神性去发生。所以这个个案在被解读的时候，他会觉得有一种安定、稳定、安全感，还有那个温暖，还有那个内在的那个力量。所以其实跟心理智商好像会有一些不一样。我曾经有一个学生、哦，他是在长歌里面在协助医生做家族排列那，那他们也是用家族排列这个方式、嗯呃，去解决儿童的问题。可是当这学生跟这个医生分享阿卡西的时候，这个医生他发现阿卡西的解读这个疗愈好像会更快速，因为因为当个案他在这个场域里面，我们常常在讲这个草域里面，除了集体意识、个人意识以外，还有神圣意识在里面参与哈。所以，我们那个个案里面好像自然而然就会有一种，好像背后有一个靠山那种稳定，嗯
1: ，
2: 那种安全感。嗯,嗯，所以当在被被疗愈、在被做的时候，好像那个事情你会觉得所有一切都是自然而然，而且。那个配合的是非常顺畅，非常流畅。像我最近在看一本，就是国内的一些呃，国内的一个心理智商师哦，他在经过他自己个人的一些灵性的接触以后，然后他就发现，啊、呃，其实在他过去的经验里面，在纽约，他们早在一二十年，他们就开始心理智商这一块或催眠技巧。都有把灵性的这个意识或最高的意识，哦，所谓我们讲的形而上的这些，带到他们的这个使用的技巧里面。可是，在我们的国内，好、哦，现在目前好像有一些医生，他对于这方面，他们还是会，呃，会有距离，不，不能讲排斥，会有距离，因为他们也很害怕，就是说，当个案来接受这些治疗的时候，他们不是用科学学术的这个。这个下去去治疗会不会被人家认为是怪力乱神？反正是在我们这个社会里面，有一些、嗯、有一些个案会对于医生会投射这样的想法，嗯，所以导致就是啊、嗯呃，心理智商师或者是医生哦，精神的医生，他们在使用啊、呃，对于灵性的这些，他们会有一些避讳。那当然可是是<的>可是随着现在哦，台湾现在很多人都知道。呃，灵性的这个疗愈这一块，其实是一个在医学上是可以很大的一个辅助。其实，在古老里面，呃，很多的医学上的资料里面都有被记载。所以现在渐渐的，也有很多的医生他们会采采取一些呃特殊的疗法，在一些他们自己私人的诊所里面。不过我倒觉得哈、哦，应该是我们可以。呃，邀请这样学有专长的医生也好，或者是心理智商师来跟他们呃来，嗯、我们来探讨，就是说，当我使用心理智商这一块，还有当我在进入阿卡西场域的时候，我可不可以很很快的看到那个区别？那个区别性是在哪里？嗯，嗯
0: 对,對我也很好奇那个区别性。
3: 嗯，哦、嗯，我想要分享一下，回应一下老师哈，就是那个呃，我们国内确实在这方面。所谓的医呃医疗的体系里面，好像还比较不能够接受灵性这方面。包括，嗯、呃，有一位呃来解读的个案，他也是心理师，他也是这样讲。他其实本身是对身心灵是很有兴趣的，他也一直以来都在接触身心灵。可是后来他还是选择了呃心理智咨商师这个角色这个职业的原因，就是因为心理呃咨商有学历，有方法。呃，有很具体的呃数据跟实验，那那些东西在机构里面、在学校、在教学上面都可以拿出很具体的说法。可是相对的，呃，灵性的或是阿卡西这样的解读的方式，就相对比较好像虚无缥缈，甚至会觉得是怪力乱神。但是，所以所以呃，很多像老师刚刚提到说，其实很多的中医师，很多的本来是学西方医学的，但他慢慢接触到。呃，生物医学接触到灵性，接触到能量医学的时候，他慢慢开始了解到说，呃，在这,这个能量的运作其实是是有道有有道理的，所以他开始用一些独特的方法来做治疗或者是用咨询，只是他还没有办法变成被正正规的医疗体系所接受，嗯、所以他变成是某种民间高手，他进不到那个体系里面去，会变成是是是这个样样子。但是，呃，我觉得灵性的或是能量的这个方式，应该是会，因为它是未来的趋势，应该是会越来越多人去明白到它的它的力量，或者说它它真正核心的部分。所以，我们其实也有看到越来越多的，不管是医生或是心理治疗师，其实他他开始去结合很多灵性的疗法，在他的专业里面去。所以，我觉得其实这个未来应该是指日可待的，只是他还需要花多少时间去。被纳进到正规的体系里面去接受它，并且形成一个我我大家听到大家看到不会觉得是不理解，或是觉得是怪力乱生的东西这样子
2: 。嗯，对对,對，这需要我们大家、嗯、我想讲，就是那个兴趣兴趣跟能量医学，现在目前它是一个趋势，不是未来
0: 。它也的
2: 确在正进行中哦。那为什么会变成<錯>变成它是现在进行中？是因为就像刚才叔父的，就是我们刚才要讲为什么心理智商。这些医生他还是会用这些技巧，因为他有一些呃被验证或可被量化。那现在的能量医学跟讯息医学开始会被重视的原因，也是因为量子科学它大量的提供了很多的一些资料，或者是在某一些方面可以做做去把它做量化或做呃验证或策划或数据化。那要讲的就是说，因为。其实，在过去有关心灵的疗愈这一块，很多都是停留在感知跟感受，那这个方面是属于比较主观性的。那所以就变成说，当然我们在呃呃很多的阿卡西记录的这个疗愈里面哦，其实它不是只有疗愈我们的那个情绪的转变，可是单单情绪的这个转变，它对于身体的这个变化的这个治愈跟改变，其实是。也是可以很很大去看见它的效果，嗯，只是说它它我们必须要累累积更多的个案啊、哦，比如说它不是只有单独的一两件的个案，嗯、然后去去证实说它的确有这样的效果，这个是现在他们医学界里面他们提出来的，那就是说我们可能就是呃，像各位同学如果有有这样的一些。呃，案例我觉得我们可以再做的更清楚一点，比如说在呃更深入的去找这个来做这个心理智商的这些啊、呃，或者是一些专业的医生里面，让他们呃透过他们自己的专业，还有透过他们自己的体验以后，然后去看见这个不一样的变化。所谓不一样的变化，是不是来自呃生物呃，这个体体呃还有这个身体上面的一些变化，情绪上的变化？或者是一些气质上面有一些的变化，我们去把它做一些数据下来，嗯、然后去很清楚的看到啊，的确在阿卡西的场域里面啊，它的的确可以提供这些，这些不是只有疗愈而已，好，包含治疗、啊。这个是也是我们协会想要做的事情，这样子
1: 。对，老师之前就是也有受邀到就是不同的地方去跟他们的一些呃科研人员去合作。
2: 呃，其实过去曾经是有这样的机会，可是就是变成说，当我们要收集这个大量的这些资料的时候呢，就会牵扯到，就是比如说啊、呃，医护人员或者是或者是那些呃病患，他们有没有或者是可以提供的时间，还有那个人力跟物力这方面，这个是需要一个很大的那个工程，还有包含就是说，嗯。嗯呃像一般医护人员，他们本身就很忙，嗯，那他额外还要再做这个计划。如果没有国家的支持，或者是说，呃，没有这个医院他愿意去去去支持这个计划的时候，其实我们顶多收到的那个案例其实是很少的，他<是>可能是很特别的几个呃个案而已。像比如说之前我跟高一有谈过，呃，要来进行，所以呃，高一的教授有针对阿卡西的场域里面。他就常常提出了一些问题，就是说阿卡西的这个疗愈，它的发生，所谓的发生是发生在哪里啊？比如说你是在啊你的体感上面，或者是你在你的脑波、你的意识上面，或者是在你的生活里面有没有什么样的改变？那这个我们要研究的这个真的是很多。那当然，在过去我在呃、啊、曾经有一段时间，我也解读了很多的心理智商师。那不过在那个过程里面，哈，嗯、我觉得很有趣，就是说，我们透过阿卡西的场域里面，有时候我们的确是可以看到有一些画面，或者是它会有有一些文字给我们一些讯息，它会让我们看到那个啊、呃，这个心理整个身体的血液的呃怎么变化，或者是头脑它的这个波它正在怎么样的转换。那还有这个过程里面，还有守护者也会去提供心理智商师在啊。呃再去跟他的个案里面做咨询，里面有一些技巧的一些交流，我觉得这个也是很不不错啦。就是在我过去的经验里面，曾经有讲过
1: 。是，谢谢老师的分享。就希望如果有这样子相关的机构听到我们这一则 podcast， 可以就是邀请我们。我们协会会想要来共享盛举这个部分，因为我自己也觉得这可以造福很多人。就像我刚刚，呃，自己就是粗略浅浅的去感受了一下心理智商的那些过程。那我觉得，呃，没有没有好跟不好，但因为每一件事情它都有它的做法。不过，我觉得用阿卡西记录去做辅助，可能对于呃那个个案或是对于心理智商会有很大的帮助、嗯。嗯对对对，因为像我朋友，他们有些人他们是社工，社工也是要学很多心理智商的，<对>但他们后来到最后自己心理不堪负荷，因为看到太多负面的事情，然后他们也没有东西可以代谢掉，所以我自己觉得我在解读阿卡西记录的时候，嗯、因为我本身就是一个高敏感度的人，我很容易共情，嗯，可是我就有发现，一直不断地在持续就是开场域解读个案的过程中，哎，我居然没有那一种。把别人的事情当成我的事情来看，我只是会呃会觉得说哇，这个灵魂他做的事情真的是好佩服他哦，只会有这种感觉，或是觉得哦，他真的是呃很值得被赞美这样子而已，不会<是>会不不太会去很真实的在关掉记录之后苦其说苦，
0: 觉得确实就像老师说有一个靠山的感觉，因为去真的我去的那个支持感，我跟散尼都是那种朋友很。很习惯会来找我们聊天那种类型
1: ，对对，對会想要我们帮忙，就是呃吐苦水啊之类的。
0: 然后过去在接收就是对别人的负能量的过程中，<對>其实会觉得累，
1: 自己会不堪负荷，就是、更何况是这些专业的在第一线，<對>然后帮大家处理心情心理健康问题的这些专业的医护人员，就是包括<對>嗯心理智商师这样子、啊。<是>我相信舒服自己在。
2: 嗯，呃，我我我我我先想讲一下，我觉得散林刚才的那个回馈真的很棒，就是说，当你做了这么多个案的时候，好像不会，呃，就是不会受到个案的一些负能量的影响啊。就是这个个案结束了以后，就是结束。了。对，我觉得我觉得这一块真的很棒，情绪<其實 S 2> 也不会留下来
1: 。对，没错，
2: 对对对。其实我觉得这个哈、喔，嗯、真的可以把它记录下来哦、喔，因为像不不管在。啊，灵性的疗愈或者是心理智商这一块哦，呃，常常会有一些人在从事这样的工作，有时候他也会累积很多其他啊，就他人的能量或者是情绪在上面，是，所以我所以我觉得这个这个部分可以把它。很细微，把它记录下来。样子，嗯、我我想分享一个我自己个人经验，就是因为就像
0: 我刚刚有提到，就是我跟珊妮很很常会吸引到人家来跟我们吐苦水。然后过去其实就是有些对我来就是来找我吐苦水的对象，我自己不是很敢跟对方聊，或者是我可能跟他聊了一阵子之后，我会想要封锁他，就是因为在聊的过程中，我也发现说我跟他聊。呃，可能那时候我也还没有学阿卡西记，我也不懂要怎么样去跟对方去做应对。他给我的讯息，或是他觉得他跟我诉的苦，我感觉他好像需要帮助，可是我觉得我提供他的帮助他，他对他来说一点用都没有。那可能我也觉得他不想要改变，所以会让我觉得心里会有很大的压力，<是>所以变成是，我就有一阵子真的封锁这个人。然后，可是在我后来就是自己慢慢学，就是成为阿卡西记录解读师的过程，我起初也还还没有勇气去再重新跟他聊天。但我最近终于鼓起勇气，因为他又跑来跟我诉诉苦水。然后我最近终于鼓鼓起勇气去跟他聊了。然后我发现我的呃整个内心的状态，跟我再去重新去听他的。那些内在的陈述，我的看我的观点都变了。就算没有开启阿卡西记录，我觉得我的观点也都变了。可能是因为，就像老师说的，我们在解读别人的时候，也是一种学习。那这些学习会带到生活中，就,就即使我现在没有开启阿卡西记录，就是跟守护者他们做一个连线的状态，我一样是会把这些学习放到自己生活中去体会。那。我也才觉得说，因为过去我会感到压力，是因为我能够提供给对方的只有我个人的经验。可是我个人的经验不代表一定可以受用给每一个人。那在阿卡西记录的场域中，或是在做解读，如果真的帮个案做解读的时候，我我会很深深深的感到一种安全感跟靠山，是因为，呃，我知道这些给予不是不是要。从我这边给予的，就是这些帮助，不是要从我这个人身上去拿，就是给他，而是一个更高的维度。我们是一个管道，然后只是透过我们传递给对方，是真的可以给对方完整的帮助，然后而且也不会把对方的情绪跟能量，就是
2: 让我们在生活中挥之不去。其实我觉得你们的分享真的很棒哦，这些会让、呃、空中的听众他们更了解阿卡西的场域里面如何运作，或者是在这里面，因为常常有很多人都会很担心，就是说我解读了这么多人我，我会不会带别人的业，然后别人的能量会不会在我们身上？我觉得刚才花花讲得很棒，嗯嗯就是说。我在进行解读的时候，不是在消耗我的能量，用我来给他，而是我只是一个管道，而是有更高的意识在里面在运作。还有刚才我觉得舒服也讲到一个很棒的点啊、呃，就是他有区分到，就是他呃跟心理智商师在啊、呃、事后的一个呃他们的讨论里面有看到，就是说呃在阿卡西的记录疗愈里面，好像。不需要很多的疗程，他大概一次他就可以很快的，他就有一些转换。然后心理智商好像他们就需要有一些疗程。我觉得这个都是阿卡西的解读的一些呃一些特色哦，然后也可以让很多的空中的<是>呃空中的听众知道说，原来在阿卡西的场域里面哦，他、呃、会这样的发生、啊。不过我觉得可以再更深入的去去。探讨为什么，就是说，或者是更深的去了解，就是说，为什么心理智商它需要分很多次？那阿卡西他这么会快速的就转换？我觉得那个舒服，可以可以再多分享一下吗？嗯、
3: 好是好、嗯，我想要分享一个，也是回应刚刚、呃、各位的讨论，就是说，嗯、那个负那个负能量其实不会影响到我们，甚至我们也不会。不会去担心个案他现在目前的状况，甚至我们基本上是很祝福，而且也很相信个案是没有问题的。原因是因为我们其实开场域，在帮个案解读的时候，我我们其实就像老师讲的，刚刚连接到那个神性的那个自我，那个更高的意识，我们其实也在看对方的那个神性的那个那个神性本身，就是我们在解读对方的。呃，灵魂的本质的时候，我们其实看得非常清楚，这个人的特质在哪里。甚至我们，我们在帮他看他的灵魂的蓝图，在看他为什么会经历到这些家庭的问题也好，呃，这些在亲密关系上面的问题也好，我们会发现这些问题全部环环相扣，而且也可能也跟他的灵魂本质有关联，甚至跟他今生要来的面临的课题是完全是扣扣连在一起的。他今天遇到的这些问题，其实都是你都会看到，那是被安排好的。对，真的，真的。呃，要帮助他跨越的一个挑战，或是那个挑战是帮助他成长，而不是来阻碍他的。所以，即便他现现阶段可能还很困惑，他来他来解读也很困惑，他可能有一些每次遇到这个状况，他就有一些情绪上面的的一些发生。可是从一个灵魂的角度来看见这整个安排，你会觉得。你你透过解读你，你你把这些讯息给他，那第一个他会觉得安心，他会觉得哦，原来原来这一切的道理是这样，原来我在我在走的路途并，并并我并没有迷路，我其实走在对的方向上面，他也会对自己有有有自信，然后他也会明白说，这些都不是平平白无故、没来由的遭受不不好的对待，或者是。为为什么我这么不，老天这么不公平，要要给我这样子的家人，或给我这样子的关系，这一切其实都有一个很好的安排，有一个核心的议题，要他去往那个方向学习跟超越的。那我觉得这个一方面让让个案有一个呃很清楚的一个安心感，而且他也会愿意持续的付出行动。二来，其实因为我们解读师在看到这些讯息之后，我们其实对这个人的，我们好像。虽然虽然我们素未谋面，每一个来我们面前的个案都是素未谋面，可是我们用一个非常浓缩、快速的方式去看见这个人最美好的本质，去看见这个人他现阶段，呃，为什么要遇到这些事情？他这一生的安排究竟是要面对什么样的课题？要去朝一个往什么方向成长？我觉得那会让我们对这个个案有一个深深的信任跟祝福，知道他，呃，如果他愿意，呃，照着。呃，讯息守护者所给的某种、呃，建议或行动指南去做做看的话，他会得到不一样的转变的，他会，他会瞬间转变，然后，即便不是现在，他的路径其实也也很清楚，你你不会觉得他是不是就会落入深渊，或者是你会你会你会对这个人觉得有很很很大的祝福跟爱，所以我觉得那个嗯。那个老师讲的，就是我们解读完会爱上个案这件事情上面，其实从这个上面也可以展现出来，就是说，那个解读完，我们不但不会被个案的负面或他目前遭受的困境所影响，我们反而对他非常有信心哎、欸，而且会会有很深的祝福，觉得完全没有问题的，完全没有问题。对对
2: ，真的，我真的觉得舒服，真的讲得太棒了。真真的可以让更多的听众去了解，真正解读阿卡西的品质其实是这样子。我记得那时候我们在上琳达老师的课，琳达老师他说过，就是说我们在身为人类的时候，在地球接受各种各样的一些挑战的时候，纵使我们看到一些呃不好的那个个案或者是不好的自己的时候，可是我们在透过阿卡西记录面，我们还是可以去发现。灵魂的之光或神性的那个自己，其实这个才是真正阅读的目的。那也因为我们是透过这个记录里面去看见灵魂的光芒，还有他的那个神性，所以会让这个个案呢，他不会觉得他是被批判的，而且他是在被爱跟支持还有理解下去进行这个疗愈。那是一个充满爱爱的那个那个的场域里面无条件的爱，所以。所以，个人它包含我们自己在阿卡西的场域里面，我们常常就会有一种安全感，还有一种温暖、被支持、被爱的那种感觉，所以舒服，真的，真的，您讲、嗯、的、嗯、这个，真的就会让一般的听众更明白，原来阿卡西解读是这样子，是这么一回事。我真的觉得太棒了
1: 。嗯，我们也深有同感、欸、真的就是那样。我想要分享一下最近，就是我的一个发现，嗯、是一个蛮意外的意外的发现。嗯、呃，因为嗯，我之前就是很常接触到别人一直想要跟我分享东西，后来。开始了，就是解读记录之后，也会想说，那就帮他们开启记录。可是最近啊，有时候在聊天的时候，就像刚刚花花说的，即便是没有在开场域的情况下，我也觉得。就算没有开场遇，也比较不容易受到别人的那个情绪的影响。甚至最近有一个朋友他失恋，然后他跟我聊完天之后，他回去就大肆宣传说，他觉得跟我聊天很像，就是呃心灵被滋养啦、啊，就很像在做心理咨上。」然后而且他觉得他好了，我其实蛮意外的，因为后来就有很多朋友一直找我问我说，哎、欸，你到底对他做什么？因为他的状况其实是有点，有点。糟糕的这样子，但是他们在问我这件事情的时候，我完全回想不出来，我回回想不起来，我到底跟我那位同学说了什么事情？<笑>对，我完全想不起来，但是我只记得。我在那整个跟他谈话的过程中，我不再像以前一样，感觉是他的情绪也会背负在我身上，我好像要帮他处理事情。嗯、我只是用一种，嗯，我相信他可以。就是刚刚舒抚说的，我想有时候我们在解读，因为开解读的时时间很长了。我们可能会比较习惯用那样的一个方式或角度，因为熟练了，然后我们自己回到现实生活中，就算不开场域，也会习惯用那样的一个方式去思考或是看问题。那对对方来说，他们就觉得，哎，我被我好像就是哪里得到了一个新的灵感。可是对我们自己而言，我们就是，我觉得我开始会让自己可以呃不被受到影响，这是一个很特别的经
0: 验。哎、呦你刚刚讲一个，我觉得。我我觉得很有同感，就是你说我们，我突然想到，原来之前别人来找我们聊天，我们有时候会倍感压力，是因为我们是想说要解决问题、处理问题那种感觉，好像是好像是他来找我们会有一种责任感，要让他找我们的时候跟我们诉苦有变好。嗯，现
1: 在好像就会拉出一个空间，<是>觉得说他有他人生的未完的课题，可是我们就会会去看到他，就
0: 理解到说对很棒的有地方。对，反而是看好的，反而不会着重在说要帮他解决问题，反而是用我们自然而然会用一个更就是跳脱二元跟更宏观的角度去看。对，所
1: 以反过来，我刚刚就在一直思考一个问题，因为呃，刚刚我们就有在想说，如果阿卡西他能够运用在呃这样子心理咨商啊，或是医疗的界，可能会对个案。会对那些来的患者有一个很大的进步，或是干嘛？可是我觉得，如果今天解读解读师他自己本身也是做医疗类型的，他一直就是有在这样的一个场域内的话，他也许自己也会透过看到很多不同的人的生命故事，即便他不是患者，也会有很多的洞见。那他在面对这些。个案的时候，也许他自己再加上他的专业，就会有加成的效果，甚至不用开记录。我是这样想啦、啊，但不知道会不会这样发生，因为我觉得这个记录，呃，这刚刚那个经验，我是蛮蛮惊讶的，我没有想到开个解读记录，其实长时间之后，我没有在这个场域里面，他在生活上面一样会有投，呃，有一点点这样的一个效果
2: 在。呃，我我想我想先回馈那个哦，我觉得像你刚才的那个分享真的很棒、哦。我常常在想，我们我常常在跟同学讲，就是说我们好像是来学习阿卡西记录解读哦，在得取一些讯息。嗯。可是事实上，我们其实是在学习神的品质。是。我们把我们的频率哈、哦，那个震动频率提高了。那像我记得好像上一次，呃，有一个同学跟我分享，就是说。呃，老师，我去一个催眠师那里，那他本身也是一个疗愈师，有在从事身心灵的工作，那只是他采用的是那种催眠哦。那可是他说很奇怪，他一进去他的那个场域里面，他就会他就会哭泣，然后那个哭完以后，他整个感觉就很好。其实我,我我在想，就是好像我们就自然而然就形成那个高频的那个频率，然后有时候就是也不用太多的言语，只要接触我们的人，他自然而然他就会感觉到放松，嗯、或者是他会感觉到安心。我相信你们常常在开启，还有常常在那个场域里面，你们也已经具备有那种的能量
3: 。好，我想要回应一下那个老师跟小明，我觉得我也蛮同意，就是说。就是我们在在跟场域呃培养更亲密的关系之后，我们其实都可以慢慢感受到那个场域的品质，而且，呃我们在日常生活当中其实也慢慢在活出啊、呃、那个那个神的神性，没错没错。所以我觉得他他除了他除了让我们感受到那个神性的品质之外，他其实也在促使我们继续往。那个神的品质前进，就是他会，他会让我们，他会让我们提升我们自己，我们会会有一种呃意愿跟跟动力去想要把我们自己更更进步、更觉察自己等等之类的。所以我，我我我觉得，我我相信不只是阿卡西记录解读是一个呃让我们了解自己内在神性的管道。我认为所有的。所有的灵性工具，所有的灵性法，<对>所有的道术，其实真正的目的都是为了让我们回到自己的那个修行，<对>去体验到我们内在那个神性。所以，我们自然而然就会去活出那个神性。所以，我想，我想你们应该大家都有这种经验，就是说，呃，自己跟随着我，随着跟阿卡西记录的那个关系越来越密切，我们跟阿卡西记录的那个距离感越
0: 来越近，越来越短了。<對>
3: 包括我们在搜讯息，我们在做解读等等的时候，其实我们会发现那个、嗯、那个贴近感，你说那个贴近感其实越来越靠近了，然有种<對>有种有种,有一種合,一合一的感觉，对，合對是合一，真的就是这样。對,对，所以我觉得那个品质是很、嗯、很重要的。对，
1: 是，对，我们今天非常谢谢，就是舒服来跟我们分享那么多，就是关于心理智商，然后心理智商是他们来做阿卡西记录解读的一些。哦， oh, 我真的觉得有一种很很受用的感觉，
0: 但我觉得好像一个小时是不是很够？觉得、嗯啊、有一些
1: 还没有听叔父讲的，<笑>我们要赶快再跟叔父约时再约下一次，对对，可以下一次，<笑>一<直>还有很
3: 多温馨小故事可以分享
1: 的。哦，<笑> oh, 对啊，很想一直听你分享，对，<笑>是。就是这样，
2: 嗯、我我觉得你们的分享哦，真的很棒哦。你们做的个案的这些经验哈、啊，还有这些分享的小故事哦，会让更很多的听众更明白阿卡西，它其实它的阅读它是什么样的进行，它的品质是什么。因为其实外面有有很多的人去体验到阿卡西，好像。并并对阿卡西好像都是一知半解，是那所以所以透过你们刚才的分享，就可以知道说，其实我们在这个场域里面啊，他们会解决他们心中很多的困惑。像有一些人他会觉得说，嗯、呃，那我来学阿卡西，或者是我打开了以后，我我去呃帮人做了很多的疗愈，或者是解读他人的话，我会不会呃在里面会遇到魔鬼啊，或者是、嗯？会不会中邪？嗯、会不会，嗯、或者是呃，帮人家背了那个业力，就会有很多这样的想法。可是透过你们的经验哦，嗯、亲身的体验哦、呃，还有很多的那个个案之间的故事哦，其实真的可以让很多人去更清楚的去看见阿卡西的面貌。其实是不会的。哎、嗯，在这里最后我想讲个故事哦，嗯、好、呃，就是就是那个。呃，心理智商这一块，我突然想到，我在很多年前哦、喔，那时候我还不是阿卡西的解读师啊。那我,我去参加一个活动，那个是一个大型的法会。那我们在那个参加那个活动里面，有一个女性，她常常就是到呃到后面休息的时候，她就会昏睡。可是因为我们是自供嘛，那等到要服务的时候，她又会醒过来，所以我们就觉得这个人很奇怪。那最后呢，在那个活动快要结束的时候，就只有我跟他坐在那个后台。他突然间醒过来，就跟我聊天。原来他是在呃监狱里面服务的呃那个自工，就是呃教那个监狱就是受刑人写文章。那有一天呢，他就是面对了大概六十个死刑犯，然后教他们呃写文章的技巧，然后。也鼓励他们，就是把他们犯案的那个动机，还有那个经过，或者是他们现在犯案后他们的那个忏悔，把它写成文章，然后并且说这个文章如果不错的话，就会刊登在呃那个期刊或杂志里面。那结果那个那些死刑犯就是说，老师我们的这个故事哦，如果写下来，你一定会受不了。那这个这个自宫，它本身也是当初他他。哦，那时候他他有跟我讲，就是说很多的一些心理智商师或医生，就是在那段期间去他们的监狱里面做服务，可是大概没有很多久就会好像承受不了，都会离开。哦，那所以他就跟我分享那个故事。可是他说，当他收到那个六十份的那个文章的时候，他大概看了两三分，他就整个人就晕倒。嗯。就是他没办法承受这样的那个很大的这个冲击。嗯、可是，在我们后来当当我在学习阿卡西记录解读的时候，我会发现哦，守护者，呃，包含我们的祈祷文里面，他会讲，就是他会为所有的人最高美善去揭露这个讯息。包含我们这个解读时，他也会同时在保护着我们，是、嗯，就不是只有讯息，是只是纯粹给个案而已哦。是，给的这个讯息是，是呃，守护者他们的呃设想是非常周全的，他是，他是连我们这个解读师他也都把我们保护在里面的，所以就常常会有人问我说，那老师，我如果学习了以后，我会不会开启？然后我会在里面会，呃，会有一些情绪的负担啊，或者是我去接受别人的能量而卡在上面？啊、嗯，透过这些我们就可以。去跟大家去理清，让大家去更了解阿卡西记录，它的解读是怎么进行。嗯
0: ，
1: 我们是很安全的。嗯嗯
2: ，
0: 嗯<對>嗯这我很有感嘞、欸，因为我有时候会隐隐约约觉得，嗯，这个人可能他现在面临的事情，可能如果我知道真相的话，也许我自己本身会有一些情绪波动。但是我觉得守护者在让我传递讯息，或是有看观看他记录的过程中，他们会用。让就是更宏观的角度吧，或是用更更宏观的讯息去让我跟对方做沟通，还有去理解这整个事件的发生。所以其实我我确实也因为这样会觉得很安心，然后有有被守护者保护的感觉，但是同时又能够真正的传递个案他真正需要的那个讯息给他。嗯嗯
1: 嗯，我理解的对。对时间真的过得很快，我们今天就<笑><笑><笑>差不多要到尾声了。再一次感谢舒甫跟老师，然后想要再次跟舒甫预约一下。<笑>
0: 对，舒甫<笑>，对，请麻烦把、啊、下一次有空的时间，你先把你可以的给我
1: 对，因为每次跟你聊完之后，又觉得好像可以衍生更多东西去聊。对，因为没问题，没问题。他要练班底了，<对><笑>非
3: 常乐意，<对>非常乐意。我乐意对，阿阿凯
1: 的记录里面真的有太多东西可以拿出来单独谈。对，而且我觉得他对于我们或<对>、就是、就是对于我们的帮助，我们不要说就是解读别人，对于我们自己都会有很多的体会，<对>或者是有很多新的一些对生命不同的洞见。我觉得这些东西是很珍贵的。嗯
0: ，确实那就今天的节目就准备要结束咯，<的>那我来做一个结尾呼吁，本节目的内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录多元的面貌，无法代表阿卡西记录的全貌以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。然后今天参与的就是啊、呃、解读。执行是舒服，以及就是我们的维维老师，然后还有我跟闪妮的联络方式，我们都有放在资讯栏，所以需要解读服务或是课程咨询的话，都可以在资讯栏找到我们的联
1: 络连结哦。好，感谢大家，那就祝大家有一个好梦，大家晚安，拜拜，拜拜大家晚安，拜拜谢谢花伞，谢谢谢谢,谢谢老师，谢谢,老师谢谢大家，
0: 晚安、嗯，拜拜。结尾呼吁：本节目内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录的多元面貌，无法代表阿卡西记录的全貌以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。若需要解读服务或是课程咨询，可以在节目资讯栏或是 IG、Facebook 粉丝团找到我们的联络方式哦。